0: Michel Zevaco, Fausta învinsă, capitolul 34, Prăbușirea Camera regelui dădea spre curtea de onoare. În față avea o anticameră și în fața anticamerei era salonul în care l-am făcut să pătrundă pe cititor. Așa încât, după ce treceai de portalul castelului Blua și după ce urcai scara cea mare, ajungeai în salonul acesta. Intrând în salon și mergând spre ușa din fund, la dreapta te pomeneai în anticamera regelui. Anticamera devine în acest moment centrul scenei noastre. Avea trei uși. Una, prin care am intrat și care se deschidea spre salon, a doua, în față, care se deschidea spre dormitorul regelui, a treia, la stânga, care se deschidea spre un cabinet ce da spre o curte interioară. Legată de acest cabinet, vast și spațios, era o altă încăpere, dând spre o scară interioară. Scara aceasta ducea în sus spre podul castelului și în jos spre apartamentul Caterinei de Medici. Când ducele de ghiz ajungea în anticamera regală, după ce escorta lui intra în salon, întreba: Unde este maestatea sa? Atunci, cineva îi arăta întotdeauna cu degetul fie ușa dormitorului, fie ușa cabinetului de lucru. Urmând una din aceste două indicații, Ducele traversa anticamera, fie drept în față spre a merge spre camera regelui, fie cotind la stânga pentru a ajunge în cabinet. Și intra ca la el acasă, deoarece regele îi poruncise o dată pentru totdeauna să facă astfel. În dimineața aceea, străjile fură schimbate ca de obicei de capitanul Marchand. Numai că fură așezate doar străjile simple, astfel încât castelul părea golit de apărătorii lui obișnuiți dar acela care ar fi aruncat o privire în curtea interioară, care se vedea de la fereastra cabinetului de lucru, ar fi zărit acolo 300 de oameni înarmați, stând nemișcați și tăcuți. Toți erau înarmați cu archebuze. De asemenea, acela care ar fi putut intra într-o sală vastă situată lângă corpul de gardă și care slujea în deopște drept depozit de arme, ar fi zărit acolo patru culverine de companie montate pe afeturi. Culverinele erau încărcate. În jurul fiecărui tun dau la postul lor patru servanți. Să străbatem acum salonul și să pătrundem în anticamera regală centrul scenei pe care încercăm să o descriem. Aici așteaptă vreo 30 de gentilomi, dintre aceia pe care regele îi numea trupele sale de ordine, dar pe care poporul îi numea cei 45 de asasini. Erau îmbrăcați ca de obicei, dar pe sub pieptarul de mătase sau de catifea își puseseră cu toții cu irasa de piele sau cămașa de zale. Să intrăm în camera regelui. Ca în fiecare seară, când au fost luate marile hotărâri, Henric al treilea stă lângă cămin și își întinde spre foc mâinile palide. În picioare, lângă el, Caterina de medici, asemenea unui spectru negru, lividă sub vălurile sale de doliu. Afară e un ger de crapă pietrele. Cerul este încărcat de o tristețe nemărginită și o tăcere de plumb apasă toate lucrurile. Caterina de Medici și regele, două fantome, își vorbesc. Își vorbesc încet și tărăgănat. A sosit ziua, zice Caterina. Ziua cea mare, ziua eliberării tale, fiule. De seară la orele 10, ca o haită de lupi asmuțiți pentru Eric, oamenii lui de ghiz se vor năpusti asupra castelului ale cărui chei le are șeful lor. De seară la orele 10, li se va tăia gâtul tuturor acelora care vor încerca să se împotrivească marșului asasinilor. Va fi scoasă din țâțâni ușa acestei camere, regele va fi înjunghiat în patul său, dacă mama regelui n-ar sta de veche, dar ea stă de veche. Regina îi în râs, într-un râs tăcut și fantastic, pe obrazul acesta livid de spectru. Heric, ești gata, fiule? Da, mamă, răspunde regele cu glas tragic. Palid și abia ținându-se pe picioare, Heric al treilea se ridică. Mama îl ia în brațe și îl strânge lung, frenetic, la piept, într-o sălbatică îmbrățișare în care îi singura pasiune sinceră din viața ei. Să nu te clintești de aici, șoptește Caterina. Înțelegi? Da, mamă, gui-guie Henric al treilea. Este de ajuns ca, printr-un singur cuvânt, să dai porunca supremă acestor gentilomi care așteaptă dincolo. Restul mă privește. Atunci își desface brațele cu care îl ținea strâns. Cu pași măsurați se duce să deschidă ușa. Cei 30 care așteaptă în anticameră frământă. Regele înaintează până la ușă și spune... Domnilor, vă poruncesc să dați ascultare reginei mamă în tot ceea ce vă va spune. Apoi se dă până la fereastra camerei sale tremurând, ridică draperiile și începe să se uite în curtea de onoare cu ochii țintuiți pe portalul castelului. Caterina de Medici trece în revistă cu o privire rapidă gentilomii adunați în anticameră. Îl atinge cu degetul pe unul, apoi pe un altul, atinge zece dintre ei și acestora zece le spune... Trebuie să stați de straje în camera regelui, cu sabia și jungherul în mână, domnilor. Cei zece se supun. Să vă baricadați în cameră, continua Caterina. Orice ați auzit, să nu faceți nicio mișcare. Și dacă se întâmplă vreo nenorocire, muriți până la ultimul, înainte ca regele să fie atins. Jurați. Jurăm, răspund cei zece cu glas înfundat. Cei zece pătrund în camera regală cu sabia și jungherul în mână. O clipă mai târziu, sunt auziți cum pe dinăuntru baricadează ușa. Caterina oftează adânc, apoi își continuă inspecția. Îl atinge pe un gentilom, apoi pe un altul, indică zece gentilomi. Domnile voastre, zice ea, treceți în salon. De îndată ce el va intra în anticameră, închideți ușa și așezați-vă în față cu sabia și jungherul în mână. Dacă cineva încearcă să forțeze ușa anticamerei, dacă vor să năvălească în salon, să muriți până la ultimul, înainte ca vreunul să-l poată deschide. Jurați! Jurăm, răspund cei zece. Cei zece trec în salon și, pe dată, se împrăștie în mici grupuri, râzând și vorbind despre lucruri lipsite de însemnătate. Atunci Caterina indică trei dintre gentilomii rămași în anticameră. Aceștia sunt Chalabre, saint malan și Montsery. Domniile voastre, le spune ea, intrați în cabinet și așteptați-mă. Saint-Malan, Chalabre și Montsery se supun pe loc și trec în marele cabinet de lucru. În anticameră nu mai rămân decât șapte gentilomi, printre care Desefrne și contele de Loane. Ascultați-mă, spune Caterina. Ascultați-mă! El va intra aici, negăsindu-l pe rege în salon, și vă va întreba: Unde este maiestatea sa? Veți răspunde. Maestatea sa este în cabinetul de lucru, monseniore. Atunci va intra în cabinet și acolo îl veți răpune. Dacă nu veți fi chemați, veți rămâne aici. În cazul când cei din salon vor fi atacați, veți baricada ușa și veți muri până la ultimul, înainte ca cineva să se atingă de ușa regelui. Jurați! Jurăm! răspund cei șapte. Atunci, cu mișcări încete și ți până sub vălurile sale de doliu, Regina cea bătrână trece în marele cabinet unde așteaptă Chalabre, Montserie și Saint-Malon. V-am ales dintre toți pe domniile voastre. Ducele v-a întemnițat la Bastilia. Ducele va a amenințat cu moartea. Este adevărat? Cei trei se înclină. Oricum ar fi, zice Caterina, ați fost aleși deoarece se presupune că devotamentul față de rege se împletește la voi cu ura firească împotriva aceluia care va a voit moartea. Ei bine, el o să vină. Salonul este păzit. Anticamera este păzită. Camera regelui este păzită. Ducele trebuie să ajungă aici și nu trebuie să iasă viu." Cei trei se priviră cu ochi plini de văpăi, cu buzele crispate de zâmbetul acela cumplit pe care îl au oamenii în clipele supreme. Caterina citi hotărâre în ochilor. Întrebă, Domnilor, regele poate să se bizuie pe domniile voastre." Își scoase răjungherele dintr-o mișcare spontană și rostiră. Dacă ducele intră aici, e mort." Bine," spuse Caterina. Așteptați, dară, căci o să vină. Adio, domnilor." Trecu prin fața celor trei gentilomi inclinați și dispăru pe mica scară interioară. În cabinet, Chalabre, saint Malan și Montserie își luau măsurile de rigoare, ceea ce s-ar putea numi pregătirea asasinatului. Împinse rămasa sub fereastră, îngrăbădire scaune și fotolii într-un colț în așa fel încât camera să fie de-a dreptul liberă și de ghiz să nu găsească nimic în spatele căruia să se adăpostească și să se apere. Atunci își stabiliră rolurile. Saint-Malo, cel mai cutezător dintre ei, luă un chip firesc conducerea luptei. Spuse, Când va sosi, voi deschide ușa. Tu, șalabră, să stai aici, în mijlocul cabinetului. Tu, monseri, să te așezi aici, lipi de ușe. Voi deschide, deci, și voi spune. Intrați, monseniore, și mă voi trage în dărăt. El o să intre. Atunci tu, monserii, trântești ușa și pui a Șalabră și cu mine îl vom ataca din față. Și tu vei sări asupra lui pe la spate. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Fiecare la locurile noastre, deci. Și să nu mai facem nicio mișcare." Drace!" exclamă deodată monserii. Și ușa dinspre scara cea mică? N-avem decât să tragem zăvorul, spuse Saint Malan. Du-te, șalabră, și apoi treci la locul tău. Șalabră se îndreptă iute spre ușa dinspre scara cea mică. Când să pună mâna pe zăvor, ușa se deschise și un bărbat intră spunând: Bună ziua, domnilor! Pardaiu! strigă înfundat șalabr, trăgându-se în derăt. Pardaiu! repetară ceilalți doi. Pardagnon intrase, închise ușa liniștit. Domnule," spuse saint Malan cu un glas care e tremurat de nerăbdare, ieșiți cât mai repede, orice ați vrea să ne spuneți, nu ne este cu putință să vă ascultăm în clipa aceasta." E, aș, spuse Pardagnon, înainte ca ducele să intre aici, tot mai avem câteva minute. Mă veți asculta." Cei trei bărbați schimbară o privire înnebunită de furie. Domnilor," zice Pardagnon, Lăsați-vă jungherele în pace. Dacă mă atacați, sunt în stare să vă ucid pe toți trei și atunci nu-l veți mai putea ucide pe duce. În plus, vă previn că dacă nu izbutesc să vă ucid, voi putea totuși deschide fereastra aia să răgnesc și strigătul meu va fi auzit pentru că este așteptat. Și atunci, domnilor, acela care îmi va auzi strigătul se va răpezi în fața ducelui și îi va striga, să nu intrați în castel căci vor să vă ucidă. Și nimic, domnilor, nimic nu-l va putea împiedica pe amicul meu să-l prevină pe duce, întrucât amicul meu este la blua pentru a-l salva pe duce și a lucide ucide pe rege. Îl cunoașteți doară, l-ați văzut la șar trei, se numește Jacques Clement. Cei trei se făcură albi la față, Jacques Clement pe care juraseră să-l ucidă, Jacques Clement, despre care afirmaseră că murise de mâna lor. În cel mai bun caz, presupunând că regele nu va fi ucis, Eric al iii sau Caterina vor afla că Jacques Clement trăia. Asta însemna pentru ei ori ștreangul, ori eșafodul. Vorbiți odată," zise șalabră scrâșnind din dinți. Ce doriți?" Domnilor," zise Pardagnon, îmi mai datorați o viață." Vin să vă cer plata imediată a datoriei domnilor voastre. Vin să vă cer această viață. Viața cui? răgni Saint Viața lui Henri de Ghiz, răspunse simplu Pardaion. Saint Malin, plecându-și capul, început să plângă. Șalabr și Montsery rămase rătăcuți. Domnilor, spuse Pardaion, văd că sunteți hotărâți să vă plătiți datoria, dar mai văd că asta înseamnă să vă cer prea mult. Vă propun doar o altă învoială. În loc să vă cer viața lui de ghiz, mă mulțumesc să nu vă cer decât 10 minute din viața asta. Se priviră între ei cu ochii holbați, neștiind ce să înțeleagă. Ei bine, da," spuse Pardaiu, vreau să-i spun câteva cuvinte ducelui de ghiz. Întrevederea va dura 10 minute, după care suntem chit. Ascultați-mă pe mine. Ducele o să intre aici, nu-i așa?" Da, răspunseră ei gâfâind, sunteți de acord ca odată intrat să nu mai poată ieși prin anticameră? Da, însă poate ieși prin scara cea mică. Întocmai vă veți așeza toți trei pe scara cea mică și astfel orice retragere este tăiată și în clipa aceea se porni o larmă mare de cai de săbii care se încrucișează de clinchete de pintei. Ei, el este! rosti cu răceală, Pardainu. Domnilor, ieșiți! Cel mai târziu, după 10 minute, de ghiz va aparține. Dar, în timpul acestor 10 minute, e al meu. Ieșiți! Pardainu își îndreptă spinarea. Și era în ochii lui o asemenea flacără, o atât de sumbră și violentă voință pe obrazul lui, o asemenea autoritate în gestul lui și în vorbirea lui încât, înțeleseră că atitudinea cavalerului ascundea o taină înspăimântătoare și că întrevederea pe care voia să o aibă cu ducele era o întrevedere de viață sau de moarte. Palizi, gâfâind, cu ochii rătăciți, slabi ca niște copii în fața acestei forțe, se dă dură-îndărăt, trecură pragul ușii și se așezară la pândă pe scara cea mică. Zece minute!" băigui Saint-Maman. Zece minute, nu mai mult!" zise Pardaimu și închise ușa dinspre scară. După aceea scoase un lung oftat și zâmbi și, cu brațele încrucișate, se întoarse spre ușa anticamerei, în clipa când larma îndepărtată se stingea și când un glas în anticamere rostea. În cabinet, monseniore, majestatea sa vă așteaptă în cabinet." Apoi, o tăcere fioroasă se așternu peste castel. a auzi pasul greu și apăsat, care traversa anticamera. Ușa se deschise. Ducele de ghiz apăru... Făcu doi pași. Într-o clipă de ghiz văzu că regele nu era în cabinet. Îl văzu pe pardaion în picioare, neclintit, cu brațele încrucișate. Păli ușor și cu o mișcare rapidă se întoarse spre ușă încercând să iasă. În aceeași clipă ușa se închise și de ghiz simți că era ținută închisă din anticameră. Se întoarse spre pardaion, își umflă pieptul, își dădu capul pe spate într-o mișcare de dispreț obișnuită la el și zise... Cine sunteți? Ce doriți? Ce faceți aici? Numele nu e nevoie să vi-l spun, răspunse Pardaniu. Mă recunoașteți. Sunt acela care, în curtea Palatului Colini, acum 16 ani, va a Sunt acela care, în piața grev, acum 8 luni, v-a strigat, de față cu 10.000 de oameni, că vă numiți Henri Palmuitul. Iadul să te înghită, râni de ghiz. Sunt acela care, pe strada San denis spre a salva o biată femeie, vi s-a predat. Acela pe care l-ați făcut laș, acela care v-a declarat atunci că o să vă vâre cuvântul pe gât și că nu veți pieri decât de mâna lui. Henri de Ghiz, Henri pălmâitul, ce vreau eu, sângele tău pentru a-mi spăla insulta? Henri de Ghiz, asasinul lui Colini și al atâtor alți bieți seniori, ce fac eu aici? Te aștept să-ți propun o luptă dreaptă, spadă contra spadă, pumnal contra pumnal, inimă contra inimă. Ești nebun, meștere!" Scrâșni ducele. Hei, să vină străjile să-l aresteze pe nebunul ăsta!" Și de ghiz vru să deschidă o ușă. Atunci însă, în spatele acelei uși auzi glasuri răgușite. Omoară-l! Omoară-l! Moarte lui de ghiz! Hai de șalabre! Hai de Saint-Malon!" De ghiz păli la față. Într-o clipită înțelese totul. Domnule, spuse Pardaniu, nu vă mai rămâne decât o singură speranță de a ieși pe scara de colou ucigând trei gentilomi care abia vă așteaptă, după ce mă veți ucide pe mine totuși. Hotărâți-vă, vă ofer o luptă dreaptă. Dacă refuzați, deschid ușile, lasă-i între bandele de asasin și le strig. Ucideți-le pe omul acesta, e prea laș pentru a se apăra. Ducele rotin în jur o privire întunecată care părea că așteaptă, cheamă o intervenție supranaturală. În clipa asta tragică, înțelese cursa care fusese pregătită pentru a fi prinsă în ea. Încercă regretul disperat că nu acționase mai devreme. Regele i-o lua înainte. Era pierdut. Fără să scoată un cuvânt, și trase sabia din teacă și se năpustie asupra lui Pardaion, în speranța că acesta nu va avea timpul să-și scoată la rândul lui sabia. Pardaion se dădu în dintr-un salt și, în aceeași clipă, de ghiz îl văzu stând în gardă cu spada în mână. A fost o luptă scurtă, teribilă, fulgerătoare. Pardaion, fără niciun artificiu, fără nici o clipă de răgaz, riscând viață pentru viață, fandă cu o lovitură dreaptă, o singură lovitură plină de furie, irezistibilă, și ducele își lăsă sabia, despică aerul cu brațele și căzu pe spate. Avea pieptul străpuns dintr-o parte în cealaltă. Atunci Pardaion își vârâ sabia în teacă și asigurându-se cu o ultimă privire că ducele este mort de-a binelea, deschise ușa către scara cea mică. Domnilor, rostiel, cele zece minute nu s-au scurs încă. N-are importanță, puteți intra. Socot că v-ați plătit datoria față de mine și vi-l predau pe ducele de ghiz." Și începu să urce încet scara. Chalabre, saint Malan și Montsery dă dură busna în cabinet cu pumnalul în mână. Îl văzură pe duce întins pe jos, nemișcat și pierzându-și sângele prin rană. Ce se petrecuse oare între Pardaion și duce?" Dar, tocmai în clipa aceea, ducele făcu o mișcare, de ghiz nu era mort. Deschise ochii, încercă să se ridice, scoase un geamăt și izbutise murmure. Ajutor! Mă umară! Cuvintele acestea fură auzite de către cei din anticameră și atunci, cei șapte care se aflau acolo începură să urle. „Ucidel! l Doboară-l! Ucide-l! Un soi de frenezie îi cuprinse pe cei trei spadasini, dintr-o singură mișcare se înăpustire asupra ducelui și îl sfârtecare cu pumnalele. Domnilor, domnilor!" să mai băiguie ducele care, cu o sforțare supremă, încercă să se târie. Cei trei începură să vocifereze și contagiunea freneziei cuprinse anticamera. Ușa se deschise violent. loanei, defront și ceilalți năvăliră. Oroarea umplu atunci această încăpere, ura adunată, furia spaimelor trecute, vederea sângelui, dezlănțuiră în bărbații aceștia instinctul unor tigri care nu se îndură să-și lase prada. De ghiz nu mai era decât un cadavru și totuși ei îl mai loveau încă. Apoi, cei din salon, cei din camera regelui, veniră și ei în goană. A fost o învălmășeală îngrozitoare de insulte, de urlete, de salturi drăcești, un iureș asupra cadavrului, Și toți aveau mâinile și obrajii mânjiți de sânge. Îl târâră în anticameră. Regele ieșii îl contemplă o clipă și murmură. Ce mare e! Mort pare mai înalt decât când trăia. Brusc își așeză piciorul pe creștetul cadavrului și rosti: Acum sunt singurul rege al Franței. În vremea asta, Caterina de Medici gemea în patul ei, în agonie ca și când n-ar fi așteptat decât această ultimă lovitură a cumplitului său geniu pentru a-și da sfârșitul. Pardaion, așa cum am mai spus, urcase scara. Fără să-i pese de tumultul care se dezlănțuise în castel și fără să se grăbească, ajunse curând în odaia lui. Merse drept fără să se oprească până la ușa care îi lega odaia de cea vecină și trecu în cealaltă. Acolo stătea întins pe pat un bărbat, legat cu un căluș în gură, neputând face nicio mișcare. Era Moreve. Pardaiu dezlegă mai întâi picioarele, apoi brațele lui Moreve și la urmă îi scoase călușul. Ridică-te, zise Pardaiu. Moreve se supuse. Tremura din toate mădularele. Pardaiu era straniu de calm, dar glasul îi fremăta și, din când în când, un tremur îi înfiora obrazul. Îi scoase pumnalul și îl arătă lui Moreve. Fie-vă milă!" spuse acesta cu un glas atât de slab încât abia putea fi auzit. dă brațul!" zise Pardaion. Și, cum Moreve în ameța la spaimei nu se clintea din loc, nu făcea nicio mișcare, îi luă brațul și îl trecu pe sub brațul său stâng. În mâna dreaptă își ținea pumnalul sub mantia pe care își o aruncase pe umeri. Așa!" zise cavalerul. Acum urmează-mă și să nu spui vreun cuvânt, să nu faci vreun gest. Este în interesul domniei tale." Și îi arătă vârful jungherului. Moreve făcu semn că se va supune. Pardaion porni târându pe Moreve după el. Începu să coboare, dar de data asta pe scara cea mare. Castelul vuia de țipete sălbatice. În tumultul acesta, Pardaion și Moreve, înlănțuiți, trecură ca niște năluci. În curtea de onoare, Moreve schiță o mișcare." Pardaion se opri și îl privi drept în față zâmbind. Zâmbetul lui era înspăimântător. Moreve își plecă rușinat capul și scoase un scâncet slab. Haide," zise Pardaion, care porni iarăși la drum. Aproape de portal, Crion, cu sabia în mână, dădea ordine cu glas tunător. Câțiva ostași își încrucișeară sulițele în fața lui Pardaion. Domnule de Crion," zise Pardaion, trebuie să ies." Crion îl privi pe Pardagnon o clipă cu un soi de spaimă amestecată cu uluire, apoi scoțându-și pălăria rosti. Lăsați să treacă justiția regală!" Străjile se rânduiră și prezentară armele. Pardagnon trecu pe sub portal cărându-l și susținându-l pe Moreve. Pe esplanadă, la 20 de pași de poarta castelului, un bărbat se așeză lângă Moreve și porni la drum fără să scoată o vorbă. Toți trei, Moreve între Pardanion și Noul Venit, trecură pe poarta Rusii, străbătură podul și începură să urce cursul Loarei. Aproape la o leghe de podul Bluat se opriră în fața unei colibe părăsite. Doi cai înșeauați erau legați de restul unui gard care probabil împrejmuise o grădiniță de lângă cocioabă. Pardanion îl împinse pe Moreve în singura încăpere. Necunoscutul intră în urma lor și închise ușa. Șezi!" îi spuse Pardagnon lui Morevei, arătându-i un scăunel cu trei picioare. Morevei se supuse. Pardagnon îl legă solid de picioare și un licăr de speranță început să pâlpâie în sufletul lui Moreve, deoarece din moment ce era legat însemna că nu va fi ucis pe dată. Meștere, Clement!" spuse atunci Pardagnon. Pot într-adevăr să mă bizui pe domnia ta?" Dragă prietene!" răspunse Jacques Clement. Fii pe pace și veziți de treburile domniei tale fără grijă!" Jur pe Dumnezeu că îl vei găsi unde l-ai lăsat. Parda un făcu un semn din cap, vrând parcă să spună că avea încredere în legământul acesta. Ieși fără să-i mai arunce vreo privire lui Moreve și se întoarse grabnic pe drumul spre Bluat. Jacques Clement își scoase pumnalul și se așeză în fața lui Moreve. Sfârșitul capitolului 34